0: Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o Mundo.
1: Muito bem, começando mais uma edição, mais um episódio do nosso podcast Diário Psi. E hoje, bem diferente daquilo que você está acostumado. Hoje, vamos bater um papo aqui com a galera que está ingressando nesse universo da psicologia e, com certeza, é um momento que deixa a gente bastante ansioso para começar a atuar, enfim. Mas também tem um lado muito gostoso, que é o, o, o do estudo, da formação, mas que também gera grandes aflições. Por isso, eu não avisei para eles qual seria o tema do nosso podcast de hoje, do nosso episódio, porque... A ideia é que façamos um podcast, um bate-papo o mais descontraído possível, bem, bem, bem tranquilo, de boa, mas o tema será as angústias da formação, ou seja, da formação de psicólogas e psicólogos, mas não só isso, isso aqui é só a parte, a parte chata, tem muita coisa boa também que a gente vai conversar aqui durante este episódio. E... Para bater um papo comigo, nós temos aqui a La Salles, o João Vitor Lima, a Ana Köhler e a Carol Araújo, que vão falar um pouquinho da sua experiência nesses anos como acadêmicos e acadêmicas de psicologia. Pessoal, e aí? Como é que estão as coisas? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Aliás, sejam bem-vindas e só tem um bem-vindo, que é o, o, o João ao nosso podcast. Olá,
2: Oi, boa gente.
1: noite. Isso, agora fala todo mundo obrigada junto.
0: Olá, boa Oi. noite, obrigada. Olá.
1: Muito bem. É um prazer Falou. enorme estar aqui. Maravilha. Sim,
3: uma grande honra também.
1: Bom, de antemão já agradeço a participação de vocês. Fico muito feliz de conversar com vocês, conhecer essa galera um pouco antes através de um, um, um trabalho. De uma disciplina da faculdade, e aí o projeto do podcast ainda estava engavetado, aí, infelizmente, ou felizmente, graças à pandemia, eu desengavetei o podcast, o projeto, e a gente está com ele no ar justamente para falar um pouquinho sobre psicologia e comportamento de. comportamento humano, de uma forma geral. Lógico, a gente não aborda somente é, assuntos relacionados à psicologia, a gente. Bate um papo sobre diversos assuntos que envolvem o comportamento humano. Pessoal, vocês estão em. Lógico, vocês estão fazendo faculdade. Aqui a gente pode falar abertamente. Lá na antiga FAO, na Iuvers. E vocês estão em qual ano, qual período? Lá não é, an... não é período, né? Lá é ano, porque lá o regime é anual. Em qual ano vocês estão? Quarto ano. Isso, a
2: gente quarto está... ano.
3: Quarto ano. É, agora será. Terminamos o primeiro semestre, né? Então agora a gente vai entrar no oitavo período. Estamos de férias. Férias das férias.
4: <risos> devido
1: Muito à pandemia. Bem. É, vocês não tiveram. É, devido à pandemia, o, o primeiro semestre foi completamente irregular, né? Mas vocês tiveram aulas online, não foi?
3: Sim, a gente teve aula é, online né desde que começou a pandemia. Nós fomos para essa modalidade que nós não tínhamos é, ainda esse hábito. né Nossas aulas eram presenciais e a partir daí nós tivemos que, tanto nós alunos como os professores, né? nós tivemos que nos adequar a essa nova modalidade que, graças
4: a Deus, a gente conseguiu dar conta né, até aqui. E, bom. Tivemos aula online e também tivemos prova online. A gente acabou Isso de sair é das avaliações. Legal. E,
1: e como é que é a prova online, Vitor? Explica pra uhum. gente.
4: Prova online, ela é desafiadora, mas você acaba pegando assim rapidinho, porque... É uma prova, assim, que ela permite você não ficar tão angustiado como tá numa sala de aula, entendeu? Porque você ah. tá em sua casa, no conforto da sua casa. E, mas, mesmo assim, gera muita angústia.
1: Entendo. Gente, como a gente tá fazendo o podcast, o podcast, ele é... é... para quem não entende ainda, o podcast é como se fosse aquele tradicional programa de rádio, como se fosse um programa de rádio, mas não é um programa de rádio, porque é uma forma de democratizar as expressões de diversas áreas e qualquer pessoa que tiver um assunto de seu interesse e queira se expressar, pode fazer um podcast e colocar no ar. Então, ele fica disponível na internet, é gravado e permanece lá enquanto houver internet no mundo, o podcast vai estar lá, ou até que a gente tire do ar, mas enfim, e, e, e aí você pode ouvir em qualquer lugar, bom, tendo internet você pode ouvir de qualquer lugar, no celular, no computador, no tablet, e, e, e o podcast ele tem uma pegada diferente daquele formalismo do rádio, aqui a gente tem mais descontração, mais liberdade para sermos respeitando obviamente questões éticas e técnicas né em função da profissão psicologia ou de serem acadêmicos de psicologia mas tipo assim a gente como a gente está vivendo esse processo de isolamento social nós não estamos nos encontrando pessoalmente nós estamos gravando esse podcast através de, de aplicativo e cada um está na sua casa portanto se você ouvinte ouvir algum ruído estranho, tipo cachorro, gato, ou alguém batendo palma, ou, ou criança, ou alguma coisa caindo, não se assuste, tá? É porque nós estamos, é, não estamos em estúdio, estamos em nossas residências. Mas antes da gente dar, uma, dar continuidade aqui, de fato, ao nosso bate-papo, eu gostaria que cada um se apresentasse daquele jeito muito tradicional, que com certeza todos nós tivemos que fazer e passar por aquela vergonha terrível de ter que responder qual o seu nome e diga por que que você escolheu a psicologia? Quem, quem, quem se habilita a ser a primeira pessoa a reproduzir pela milésima vez isso? Misericórdia.
4: Shaila, você foi a selecionada. Você quem
3: sonhou na noite. Então... é meu nome é Xairla. Xairla, né? É, primeiro nome.
1: Xairla é, tenho... é conterrânea lá de Boca do Acre, gente.
3: Isso, sou amazonense. É, tenho 30 anos. <risos> é, e, assim... Escolhi a psicologia porque... Como vocês estão vendo, eu já não, não, fui, não ingressei na faculdade tão nova, né? Como é, nos padrões ditos como normais, eu já não fui para a faculdade tão nova. É, era um sonho que eu tinha... A, a faculdade em si era um sonho que eu tinha na estante guardadinha. Acho que já estava engavetado também, porque sou de município e não tive uma condição social tão boa assim. Então, eu já não... Um, por um bom tempo eu já não cogitava tanto essa possibilidade eu tive filho com 20 anos e me dediquei a filho trabalho e um dado momento da minha vida eu me encontrei frustrada porque alguns sonhos né, como esse estavam por ser realizados então nesse impasse de, de ir ou não ir em busca disso eu é, eu fiquei me perguntando, mas que curso eu faria? Então, nessa pergunta e com mil e uma dúvida eu pensei, eu quero algo que, que vá, vá fazer muito sentido com a minha vida, com todo, todos os processos que eu... Bem, quase todos, né? Essa questão da resiliência e auto, autoaceitação e também... É, 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 autoconfiança, coisas que... A vida foi me, me ensinando um pouco mais, assim. É, eu queria algo que fizesse muito sentido com o que eu já tinha vivido em toda a minha vida, assim, em relação a isso. Então, é, um pouco às cegas e um pouco sem... Assim, sem certezas, né? Eu fui para a psicologia. Estou aqui até hoje, né? Então, percebo nisso que eu tomei uma, uma boa decisão porque eu tenho me encontrado muito. Nessa área. Até aqui.
1: Muito bem.
0: Você está ouvindo Diário PC.
1: Agora eu vou escolher a próxima pessoa. Ana Köhler.
2: Ai, meu Deus.
1: Nossa, ela não estava esperando. Não. Não, não tem problema. É
2: assim mesmo. Bom... Eu sou a Ana, tenho 24 anos, não sou do Acre, sou de Rondônia, sou mãe de um bebê de um ano e pouquinho. É, quando eu decidi vir fazer faculdade, na verdade eu sempre quis fazer, só que eu não sabia bem o que, que eu queria, né? Uma hora eu queria uma coisa, outra hora eu queria outra, e aí eu estava passando por um processo muito difícil com relação a problemas familiares. E, e eu não sabia o que, que eu podia fazer para ajudar naquela situação. E aí eu tive aquele um, um contato muito pequeno com a psicologia, que foi mais eu pesquisando e tudo, mas era muito leiga, não entendia nada. Pensei que se eu fizesse o curso poderia ajudar a minha família E hoje eu sei que não, eu não posso ser a terapeuta dele é. E aí eu entrei na faculdade e acabei gostando muito do curso Dos conteúdos e tudo Me identifiquei muito, passei por um processo muito difícil eu Entrei no processo terapêutico e obtive muita ajuda E acabei gostando muito da psicologia estou aqui, no quarto ano já
1: e beleza, Mas que tá maravilha. Feliz, Ótimo. E você, Carol?
0: Boa noite, eu me chamo Carol, tenho 21 anos. É... Essa pergunta é um pouco difícil para mim. Tá <risos> é, eu, eu escolhi a psicologia, como né, eu conversei com a Shaíla já sobre isso, como algumas incertezas, né? Eu entrei na faculdade um pouco nova, né, tinha acabado de sair do ensino médio, e aí tem aquela pressão da família, que uns querem né, a famosa medicina, outros enfermagem, e aí a gente fica naquela pressão e agonia ao mesmo tempo, e eu fiquei, né, e agora? O que, que eu quero? E, né, entre tantas incertezas, eu pensei, por que não psicologia, né? É, e eu resolvi tentar. Quando eu cheguei na psicologia, de cara tivemos uma, uma matéria que falava muito sobre a TCC, né? Que é a Psicologia Comportamental. E foi amor à primeira vista e hoje eu estou aqui na psicologia. Eu já não me vejo em outro curso nenhum e amo o meu curso.
1: Muito bem, que legal. E o João Vitor, nosso cantor do grupo
4: Oh my god <risos> Pois bem Meu nome é João Vitor Machado Lima Tenho somente 20 anos é... Bebê Isso Há duas décadas E Eu sou natural daqui de Rio Branco mesmo e para responder a pergunta, né, por que, que eu escolhi psicologia? Eu percebi aqui que em cada ano que os professores fazem essas perguntas, a gente Isso sempre acrescenta é tudo, ou amor. diminui alguma coisa. Nunca dá uma, uma resposta igual, porque é uma pergunta tão ampla, né, uma pergunta que você tem vários porquês dentro dessa pergunta. E eu, eu quando eu fiz o Enem, né, em 2016, eu queria muito entrar numa faculdade. É, lá na UFAC, né, porque todo estudante da rede pública, ele pensa em primeiro ir para a UFAC, aí, aí eu selecionei lá a opção, né, de, eu me lembro até que foi em inglês, acho que foi em inglês, e outra lá que eu não, eu não me lembro mais, e só que aí a minha nota não me permitiu passar nesses cursos, Aí parece assim que é uma coisa realmente predestinada, né, que quando você nasce assim parece que já tá tudo organizado, parece que a vida assim, se carrega de, de, de dar a você um presente, né, e, eu, e a psicologia foi realmente um presente para mim, porque eu sou bolsista, né, do ProUni, me inscrevi no ProUni, e acabei ganhando uma bolsa de 100%, e eu fiquei muito feliz porque eu pensava que eu não ia conseguir entrar na faculdade em 2017 eu acabei entrando ganhando essa bolsa né e, e realmente eu gostei muito da do curso estou gostando muito e a minha mãe sempre disse que se ela tivesse conseguido estudar mais teria escolhido a psicologia pelo pelo fato dela ser muito uma ciência muito curiosa de se estudar de se descobrir de se investigar e e eu espero que eu seja um bom psicólogo daqui para frente, e eu não sei o que vai ser, mas eu espero.
1: E é isso. Que legal, bacana ouvir esses relatos, né? Que vocês já falaram, acho que bom, todo ano, né? Ou às vezes a cada semestre. ai pra e eu...
4: Eu, 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 gosto, eu esqueci de dizer, mas eu gosto de música, viu? Então se a psicologia não der certo...
1: <risos> Não, cara, você associa. Você pode associar a arte também é. à prática terapêutica. Claro, se você for para a área psicoterápica, né? Porque aí já é uma outra história. E para falar nisso, é... Bom, eu não vou perguntar sobre abordagem, vou perguntar sobre área de atuação. Depois a gente pensa sobre abordagem. Vocês já pensaram sobre a área de atuação? Você, Vitor, já está aí? Já está aí na, na agulha? Já pensou sobre, sobre em que área você quer atuar?
4: Não, a gente. Eu, eu falo por mim, enquanto estudante, é mil, mil pensamentos, uma hora é clínico, uma hora é organizacional, uma hora o hospital, porque tá precisando agora de, de gente para cuidar, e, e, e eu fico nessa dúvida, eu não sei não o que, que vai ser de mim, realmente.
1: Legal, é bom. mas, é mas bom, eu acho
4: consciente. que uma dessas áreas que eu falei aí, eu acho que vai ser.
1: Uhum. E você, Ana, já pensou?
2: Eu gosto da psicologia do esporte, só que ela é muito carente no nosso país e muito complicada também para fazer especializações, é muito difícil e tudo. E gosto da área clínica, do consultório.
1: Beleza. E a Carol, já pensou?
2: Então, é, eu sou
0: organizacional, gente, não tem para onde correr. Eu cheguei na psicologia leiga, não sabia... De nada, sabe? Aquela pessoa que pensa que psicologia é psicanálise Freud, né? Me deparei com um mundo diferente. E aí conheci, eu que trabalhei em RH por dois anos, trabalhei no RH, né? Aí tive um pouco desse contato com a psicologia organizacional, porque parece um pouco. E aí ano passado eu conheci a maravilhosa professora Kobe, né, que inclusive já teve aqui participando do podcast, ela é uma referência em Rio Branco, uma referência pra mim, e aí o amor pela psicologia organizacional aumentou mais ainda, então provavelmente será uma, uma área que eu pretendo seguir.
1: Que bacana. A Carol sai, é a Lu... cara da organização. <risos> ah, é, cara, tem certeza. Meus é, amigos sai. falam
3: isso. É. É, <risos>
0: já
3: sai. da, da Kobe. Não, de todos nós aqui nessa questão, a Carol é a mais decidida. Ah. Eu, eu costumo dizer que, que assim, na, na brincadeira, que a gente, nessa questão, é análogo a uma criança dentro de um parque. E as áreas são cada brinquedo, assim. A gente fica tentando ver, o, o, pelo menos assim, eu vejo assim, né? Meu Deus, qual, qual que eu vou qual que eu vou entrar, mas assim, eu gosto mesmo de todas as áreas, assim, claro que tem umas que, que falam mais alto, mas eu, eu acredito que, para mim, seria, será a área clínica, porque é uma área que eu amo muito, estou hum. muito apaixonada por ela.
1: E a famosa escolha da abordagem, porque independente de qual área a gente vai atuar, a gente tem sempre uma base fundamental, que é a nossa abordagem, que é essa forma como a gente enxerga o ser humano, que acaba também sendo uma filosofia de vida, é, um modo de funcionamento e que se encaixa, que se conecta com a nossa personalidade. E aí, vocês já, bom, no quarto ano, obviamente, vocês já têm que ter isso... Mais ou menos definido. E aí, Vitor, como é que é para você? Já, já sabe exatamente o que, o que escolher como, a, como é, abordagem clínica?
4: Agora isso aí eu sei. É, é a TCC. <risos> Terapia Cognitivo-Comportamental. Porque, olha, não sei não, mas para mim é a abordagem que mais necessita, que mais necessita sim, ser ter pessoas para trabalhar nela, porque ela é muito eficaz. Muitos estudos apontam ela, e, e eu comecei, quando eu comecei a ver realmente o que era a TCC e, e a, o, a possibilidade de, de recuperação que ela permite às pessoas, e, e aquelas técnicas todas bacanas, legais, aí eu fiquei assim muito. já Eu acho que, acho não, tenho certeza que vai ser realmente a TCC, eu não me vejo em outras, psicanálise, gestalt embora eu goste muito, mas a TCC me chama mais a atenção.
3: Diário
0: PC.
1: Eu vou fazer aqui a chamamento de cada colega conforme a sequência que está aparecendo aqui para mim no aplicativo, tá? E fica mais fácil para mim também. E você, Ana?
2: Eu gosto muito da TCC, muito mesmo. Tive aula com a professora Silene e a maneira com que ela passa a transmissão de conteúdos me encantou muito. O meu Terapeuta também era da abordagem TCC, eu me identifico muito. Não tenho dificuldade como qualquer acadêmico, mas eu sinto que eu tenho mais facilidade para aprender a TCC e a psicanálise, é um empate para mim entre as duas. Eu gosto muito da psicanálise, faz muito sentido o que eu ad adquiri de conhecimento, e eu também tenho É a facilidade que eu tenho é com a TCC que a psicanálise. Com as outras abordagens, eu já tenho uma dificuldade muito grande para conseguir absorver conteúdo. Até quando alguma coisa está acontecendo na minha vida, assim, eu lembro de alguma coisa que eu aprendi na faculdade e sempre é relacionada a uma dessas duas abordagens. E Carol? Ari, acho que tu pegou uma turma de TCC. É,
0: eu também é, eu sou vendo. TCC. A 4 a 0 tcc desde o começo desde meu primeiro ano como eu como eu já falei que que eu encontrei a tcc e foi né amor à primeira vista e eu acho que a gente vive no mundo hoje muito mais prático sabe as pessoas procuram por praticidade e a tcc ela oferece isso além da dela ser muito eficaz ela é uma, uma abordagem muito prática tanto para nós, como psicólogos, quanto né, para o paciente. É, eu também né, tenho uma queda por psicanálise, acho uma abordagem linda, acho uma abordagem muito show, mas o meu coração é TCC. É
1: <risos> ok, então, sobrou achar aí, eu já imagino que seja.
3: Então, <risos> então é isso aí mesmo. <risos> No começo, assim, no, no primeiro, segundo ano, eu fiquei muito apaixonada pela psicanálise e sou apaixonada pela psicanálise, mas no terceiro ano, com as aulas, né, da incrível professora Silene, é, não teve como eu também não, não brilhar tanto, assim, quando eu vi, né, e comecei a observar outros, outros profissionais, até mesmo profissionais como você, que quando fala dela, oferece uma certa profundidade, né, então logo eu percebo que ela não tem esse, esse construto que eu percebo que muitas pessoas falam que ela é uma abordagem rasa e eu vejo que ela é uma abordagem profunda então eu passei a, a olhar ela também com, com esses olhos, né, logo eu comecei a estudar mais e eu disse, é, PCC se
1: <risos> É, e não é fácil não quem acha que estudar terapia cognitivo-comportamental é coisa simples, é uma abordagem complexa, mas ao mesmo tempo ela é muito bacana e gostosa de se estudar e obviamente de se trabalhar com ela pela riqueza de, de conteúdo que ela oferece, com muitos dados bastante fundamentados, e também porque é uma linha teórica, uma abordagem que não para, ela está em constante evolução. E, e isso é muito bom, porque nós sempre teremos é, outras possibilidades para nossa atuação profissional. E, e, e isso é, é, é gratificante porque a gente vai perceber justamente o contrário daquilo que ficou é, colocado dentro, inclusive, do nosso meio acadêmico, como essa ideia de ser uma abordagem rasa. Bom, quero falar das coisas bacanas da experiência de ser estudante de psicologia, que serve também para outras colegas que de repente queiram ingressar nessa área. Mas antes eu quero falar também dessas questões que incomodam, que incomodaram, justamente é o tema que eu escolhi assim, de surpresa para vocês, as angústias da formação. Não são apenas as angústias da formação de futuros psicólogos e psicólogas, mas também as angústias da, da formação como um todo, né? Como é que tem sido para vocês essa vivência enquanto estudante de psicologia? Lógico, não tem como a gente fazer é, esmiuçar cada, cada situação, mas de uma forma geral, como é que vocês é, vem percebendo esse processo de formação? Porque a gente cria, obviamente, uma, uma espécie de fantasia, uma idealização daquilo que vai ser, e quando chega na prática ver que é bem diferente ou um pouco diferente. Para você, João, João Vitor, como é que está sendo?
4: Olha, de cara, você já, 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 você já encontra umas uma, uma barreirazinhas, porque, por exemplo, eu, eu comecei a estudar com acho que um mês, ou foi quase dois meses de atrás. Quando eu cheguei, já tinha trabalho de, de, de técnica de escrita, né? já tinha lá o fichamentozinho para começar a fazer, da professora de técnicas, né, e de, de, de português. Aí quando eu vi que no primeiro ano a gente estudava também estatística, é, e já, já causa logo aquela Legal, angustiazinha, né, né? Porque, porque você pensa que vai reprovar já assim de início, né, no primeiro ano já tô reprovado, porque no ensino médio eu era péssimo em matemática, <risos> Eu sempre fui mais, assim, de leitura, de, de, de humanas mesmo. E, e você já se depara com essas angústias, com esses medos, né? Essa ansiedade, porque você chega, assim, de supetão e você já encontra é, um ambiente totalmente novo do que é o ensino médio, do que é o ensino fundamental. E, e cara, é, é complicado. Aí, só que aí você se acostuma, você se adapta, né? Como, como cada cada espécie se adapta ao seu ambiente, a gente também se adapta a esse, a esse mundo, né e a gente acaba tendo que superar algumas é, dificuldades, algumas barreiras que vão aparecendo no meio do caminho. Né? Por exemplo, é, provas, é, você tem que saber lidar com as pessoas, com seus colegas, né? você tem que saber se portar, porque você também é observado, também é avaliado né, e, e eu sempre prezei por isso, e mas as angústias foram muitas, estão sendo muitas, e eu tô até com raiva, assim, um pouquinho, porque a gente ia começar a praticar, né, a gente ia começar a morrer de medo no estágio, mas a pandemia não deixou e, e a gente tá nessa espera, né, a gente tá na espera da angústia mais forte, que é, é essa prática de estágio, porque gera ansiedade, gera medo, e também o TCC lá na frente, mas eu não quero nem pensar assim, muito no TCC, porque vamos esperar que, pelo menos a pandemia passar, né?
1: É, mas é bom pensar um pouquinho logo. <risos> e e para você, Ana, como é, que, como é que você avalia sua experiência?
2: Ah, eu avalio ela como muito sofrida. Eu. Ah, como o Vitor falou, foi toda uma questão de adaptação. E para mim foi muito difícil, muito difícil mesmo. Eu não era daqui, eu nunca tinha morado numa cidade maior assim. Que eu vim do interior e tudo. E aí eu cheguei, fiquei, não, não tenho família, era só eu sozinha, não conhecia ninguém aqui. Aí eu tive que, além da adaptação acadêmica, que é muito diferente da escola. Lá você é avaliado o tempo todo o seu comportamento, as suas atitudes, a sua maneira como você pensa. Até porque depois que a gente se forma, a maioria dos nossos professores são psicólogos. Eles vão ser nossos colegas de trabalho aí no mercado de trabalho. Então, tudo que a gente faz ali dentro da academia, eu percebo que é uma avaliação. E se você for avaliado e você as pessoas não verem algo positivo em você, depois você não vai ser uma referência de colegas de trabalho. Eles não vão te indicar como um bom psicólogo e tudo. Então eu percebo que, claro que tem a flexibilidade, que eles também compreendem que a gente chegou ali, não sabia de nada, estava aprendendo tudo, mas é um peso, né? E aí vem essa questão de ter a responsabilidade de entregar as coisas no prazo, de tirar notas boas. Então, é, é todo um processo, adaptação para os colegas. Eu fiz amizade, conheci pessoas muito boas que me ajudaram muito a crescer como pessoa. Também conheci pessoas que, querendo ou não, elas influenciaram que eu diminuísse muito como pessoa. Terei muitas lições na minha vida acadêmica, lições de vida. Também existem muitas marcas que você que carregar para sempre. Mas eu acho que em qualquer lugar que a gente se insere e seja fora da sua casa, do seu conforto, da nossa bolha, é uma adaptação. E vai ter a parte boa e a parte ruim. O importante da parte ruim é você tirar algo bom daquilo. Que seja uma lição, que seja para nunca mais fazer igual. Uma experiência. É, eu... eu Colocaria a minha vida acadêmica até aqui como experiência. Você está ouvindo Diário PC.
1: E a Carol, como é que foi? Como é que está sendo?
0: Então, é... nossa, dá angústia, parada das angústias sobre isso. Mas eu acho que é como um degrau, sabe? Cada dia fica um pouco mais difícil. É, até o primeiro segundo ano, nossas angústias, preocupações são notas, né, adaptação com a turma, com os professores, conteúdo. E aí depois vem uma angústia maior ainda, que é o atendimento. Né? No ano passado, nós tivemos o nosso primeiro estágio, o estágio supervisionado, supervisionado 1. E aí, entrar em contato com o paciente... Nossa, isso é uma, uma coisa muito, muito complicada, né? A gente vai estar tá lidando com uma situação que não é nossa. A gente vai estar tá passando a nossa imagem de, como futuro psicólogo e de, de, uma, de uma universidade, né? O nome de uma faculdade. Então, a gente se prepara para dar o nosso melhor, para ser o melhor naquele momento, né? Acaba gerando cobranças de nós mesmos, né, para conseguir alcançar esse objetivo. Então, assim, para mim, é, a maior angústia no momento é essa, sabe, o contato com o outro, com o meu paciente. É, esse ano, como o Vitor falou, nós, nós iríamos começar o nosso estágio supervisionado, né, que seria realmente o atendimento, porque foi triagem, então já seria um degrau mais, mais difícil do que o ano passado porque ano passado foi triagem e esse ano seria o atendimento mesmo então a gente já começa o ano aflito, né meu Deus, como é que vai ser? será que, que eu vou dar conta? e aí a gente tá nessa ansiedade, se preparando para isso mas a gente aqui a gente que eu digo, cada um que tá participando desse podcast aqui que eu conheço né, os meninos, a Ana, o, jo, o João, a, a Shaíla, nós sempre nos esforçamos muito para isso, para chegar até aqui. Então, acho que apesar das angústias, a gente tá pronto e a gente vai dar conta sim. É só uma, aquela angústia que prepara a gente para dar o nosso melhor mesmo. É isso.
1: Que beleza. E a Shaíla, como é que tá sendo?
3: Então, é... Essa última fala da Carol foi muito bonita, viu? É bem uma fala. Então, é... <risos> Isso mesmo. Então, assim, quando eu fui pra faculdade, eu imaginei tudo diferente, assim. Digamos que eu botei muita positividade, né? É... No, no começo, minha família não apoiou muito, não porque eles não quisessem de verdade, mas... Teve ali um lance de, de medo, né, dele saber que é um desafio, mas eu não me dei esforço para um sonho meu, né? Então, coisas que você não consegue muito bem explicar, né? Você, você quer, é, você se autodetermina e, e você começa a se organizar. Então, eu me organizei, me planejei, né, para a faculdade. Aí eu, antes de eu ter uma moto... Aí, antes de eu ir para a faculdade, eu comecei a andar na moto da minha irmã, que ela tem uma irmã que mora em Rio Branco, e para eu já pegar jeito, porque eu era muito nervosa para andar de moto aí, né, o trânsito aí é diferente daqui da, do município, que não tem rotatória, não tem sinal, semáforo, e aí eu comecei a, a andar na moto da minha irmã, né, e fui perdendo medo devagarzinho, assim, de, ah, agora já tá tudo certo, já tô habilitada, já tenho CNH, ah, vou levar meu filho, tinha guardado um dinheiro, né, também para me organizar, e minha família falava, você vai mesmo? Eu falei, sim, vou, e aí quando eu cheguei, assim, que eu me deparei com, com o passar dos dias e a rotina, e assim, realmente é um intensivão. Até hoje tem sido para mim um intensivão, mas como o Vitor falou, né, a gente vai se adaptando devagarzinho. Eu lembro da minha primeira queda de moto. Eu tava no meio de uma chuva, a né, tinha saído esquece. de isso. Eu tinha saído de uma reunião que eu fui na escola do do meu filho, que ele tava aí comigo, né? Até esse momento era o primeiro ano. E estava chovendo muito forte, mas eu precisava apresentar um trabalho de aula. E aí eu saí no, com a capa de chuva, numa chuva forte, forte. E eu caí bem, bem na frente de uma rotatória. Assim. Mas foi uma queda leve, eu sofri apenas assim, pequenas é, escoriações. Né? E, e aí é, eu lembro que, que quando a ajuda veio, eles falavam assim para mim... Tem que falar com a sua família, tem que falar com a sua família. Eu falei, não, eu não posso, eu não posso. Eles, mas por que? Eu digo, porque eu não posso. Então, eu sabia que eu tinha que bancar um pouco do que eu do que eu estava fazendo, sabe? Eu tinha que me responsabilizar por isso. E aí, com o tempo, eu também aprendi a, a flexibilizar. Porque depois de mais uns meses, eu percebi que não eu não estava dando conta de ser mãe ali, né? Estudando e, e dando conta do meu filho. E eu, minha mãe... Já desde o começo ela queria isso e eu dizia não, mas depois a gente negociou. Eu falei, não mãe, realmente, me ajuda aí com meu filho. E aí meu filho teve que vir morar com a minha mãe no município para eu levar, né, à frente. E eu achei que eu ia conseguir trabalhar e ganhar muito dinheiro também no período da faculdade. Eu tô rindo porque... Foi a pior <risos> derrota, eu penso isso.
4: <risos>
3: porque... Ah, a gente ri pra não chorar, né, Shaila? É, isso mesmo. <risos> e pra não chorar, porque você percebe o curso é... no, no terceiro ano, eu entrei no quadro de, de crise de ansiedade e um pouco de depressão, né, já naquele início. E aí eu já tava na terapia, né, e foi como a Ana falou, a gente vai aprendendo que algumas pessoas é, você dá para você ali né e crescendo junto tal outros você outros ali contribuiu mas foi só até aquele ponto depois passa e aí a gente vai a gente vai crescendo com os erros também vai crescendo com os acertos, é, não é, não é um, um período fácil mesmo, não, não, não falo para ninguém que esse período de faculdade é um período fácil, porque eu não acho, porém, eu consigo me desenvolver bastante, eu, eu me vejo é, em evolução nesse processo, né e é como a Carol falou, a gente tem sim essa, essa, esse ato de achar que a gente não vai dar conta, mas o fato mesmo colocado aqui em pauta é que a gente realmente demanda muito esforço, a gente é, procura levar a sério o que a gente colocou, o que eu coloquei né? para mim, eu procuro levar a sério e também acredito muito no potencial dos meninos que estão aqui agora falando é, enquanto é, é, essa temática né da, da, dos esforços e assim, até aqui a gente tem dado conta, acho que um, um dos piores... Momentos também que eu acho na faculdade, é quando você vê, porque você vai vendo também os amigos ficando, né? Tem gente que não, não, não consegue se habituar. Teve uma amiga minha que saiu porque ela não conseguiu passar de ano, né? Não conseguiu aquelas notas. E teve outras que, que não, não, não demandavam tempo para a faculdade, saía muito. Mas, assim, para mim, a pior mesmo era quando a pessoa dizia que não estava não com condição financeira, né? Teve uma amiga nossa que, no segundo ano, ela parou por falta disso. E isso, para mim, é uma coisa que me deixa muito, assim, muito triste, né? Porque a gente vai perdendo pessoas, né? Vão ficando pessoas e vão indo. E, é, e a gente vai, né? Acreditando que, no final, vamos conseguir, <risos> Basicamente, isso
1: é verdade.
3: Diário PSI.
1: Bom, vou fazer uma pergunta aqui que vai ficar aberta. Quem quiser responder, responde. Alguém entrou na faculdade de psicologia pensando em ganhar dinheiro?
0: Eu acho que eu posso responder essa, Carol. Acho que todo mundo, penso eu, né, que a gente escolhe uma profissão, né, pensando na, na remuneração futura. E quando a gente entra no, no curso, descobre a realidade e sabe que não é bem assim. Né? A, a psicologia, a, a ser uma, além de ser uma, uma profissão muito linda, uma profissão muito humana, ela é muito desvalorizada, sabe? Eu, principalmente aqui no nosso estado, percebo isso, que é muito desvalorizado, a gente fala de psicologia para um amigo. As pessoas falam assim: Ah, mas eu não sou doido, não preciso de psicólogo, não preciso de psicologia. E sabe, as pessoas não conhecem é, o que realmente é, é a psicologia. E eu acho que em parte isso é culpa da nossa cultura, temos representantes que, que ajudem a inserir né, o verdadeiro significado da psicologia, a necessidade dela na, na nossa realidade, né? porque eu tenho certeza que se a psicologia fosse vista como ela realmente é, como nós estudantes de psicologia conhecemos, ela seria uma, uma profissão bem melhor remunerada, digamos assim né? teriam valorização melhor e com certeza nós enquanto futuros psicólogos e os psicólogos que já estão aí atuando na área ganhariam bem melhor
1: certo, é isso. alguém mais se habilita?
0: eu A gente você... desvalor... <risos>
4: todo mundo é, te É, <risos> é eu, eu só Vai, ia falar vem. aqui eu ia falar que a gente vê essa desvalorização né quando você vê que embora a psicologia esteja uma profissão recente, recente né digamos que ela ela surgiu em 1962 né com a regulamentação você vê que só agora é aprovado né o projeto de lei que permite os psicólogos nas escolas então você vê né uma certa desvalorização né mas eu acredito sim que que e ela vai ser mais valorizada daqui para frente. Como até a gente conversou nas aulas, é que ainda mais nessa pandemia, né? Que as pessoas precisarão mais de, de cuidados e de e de pessoas para ajudar, de profissionais para ajudar, né? E eu acredito que daqui para frente ela seja ainda mais valorizada. Né? E, e eu, eu acredito que eu tenho esse pensamento positivo. E
1: é isso aí, né?
3: Então, assim, eu acho. Primeiro, respondendo a sua pergunta, né? Eu entrei, sim, pensando nisso, né? E, mas, assim, na, né, até mesmo no meu processo de formação, é, na, nas mudanças que eu tive, né? Falando de forma mental, assim, né? Eu, eu acho que, que a psicologia vem sofrendo, assim, avanços. É, não é coisas, assim, tão rápidas, né? Mas eu, eu acredito... Primeiro, eu acredito muito na psicologia, quanto, tanto, tanto para ajudar as pessoas como para ajudar a mim mesma, porque, como a Ana disse, é, certas situações que a gente vivencia, a gente mesmo é, consegue aplicar algumas coisas com, no, com, a, com a gente, né? E, e assim, eu, ve, eu percebo com o passar do tempo que, que isso tem se modificado, né? É, eu vejo que... Não é uma coisa assim rápida, não é da noite para o dia, mas aos poucos ela tem ganhado mais espaço. E eu acredito num, num avanço até maior para o futuro.
1: E você, Ana, quer falar?
2: Eu acredito que a gente que escolheu a profissão da psicologia tem que lutar por ela, para ela crescer cada vez mais no mercado de trabalho, mostrar a importância, só que realmente existe muito preconceito quanto à nossa profissão, e eu também acreditava que a parte remunerada ela era melhor do que depois que eu entrei na faculdade eu descobri mas eu percebo que vai ser uma luta muito grande ainda para esse reconhecimento
1: sim é verdade bom agora vamos falar também de coisas boas né das experiências positivas e bacanas é, como é que. Quais são as experiências que você, vocês colocam, assim como experiências é, e vivências que, que foram enriquecedoras, que deram mais estímulos para continuar. Porque tem sempre esse, no decorrer do curso, em função do, de alguns percalços, a gente vai tendo algumas desmotivações que são naturais. É, mas obviamente temos também. Muitas coisas interessantes e bacanas que vão é, nos motivando, enriquecendo cada vez mais. E o que, que vocês perceberam que, que foram é, experiências positivas e enriquecedoras e que estimularam cada vez mais para que vocês dissessem assim, não, realmente é isso que eu quero e, e vou continuar até o fim. João Vitor
4: eu não sei se eu vou te responder certo, mas é, eu sempre gostei dos embora as aulas fossem fossem legais, mas eu sempre gostei do, das atividades é, da, dos eventos que a faculdade propõe para gente sempre me dá uma uma, uma alegria, uma motivação, né? Eu, e e eu com as meninas a gente sempre fica próximo, né? A gente sempre a gente sempre vai junto, a gente se inscreve junto na, na, nas nos, nos eventos, ah, eu acho bem bacana isso, com as palestras, isso tudo traz trazia tanta alegria, traz tanta alegria para gente, assim, porque sei lá, eu achava muito bacana, mas e o, o encontro do idoso que eu participei, eu, que eu achei assim uma, uma experiência muito boa, é, apresentação de banner que você explica para para as pessoas dos outros cursos o que é que o psicólogo faz em tal, em, tal, em tal lugar, em tal área de atuação, foi uma experiência muito boa também é, deixa eu ver mais o que eu me lembro a própria, o próprio estágio básico da triagem, que, que mesmo não sendo um atendimento mas você já, já se permite chegar perto é, do paciente e, e ter aquele contato de entrevistá-lo né, de fazer uma, uma triagem para saber a causa os motivos para ser encaminhado para outro estudante que está um degrau a mais, né? E isso tudo é muito gratificante durante o curso. Né? Você vai aprendendo, você vai evoluindo como como estudante, porque o curso não é uma evolução, né? E, e quando eu paro para pensar no quanto que eu evoluí do primeiro ano que eu pare, que eu cheguei parecendo um estudante de ensino médio com um pensamento de ensino médio e para o que eu tô sendo agora um estudante de quarto ano de psicologia e a responsabilidade que se aproxima de mim a cada ano a cada semestre, é, você você se sente, assim, responsável, é, pressionado, mas feliz e alegre por saber que você está se tornando aquilo que você quer se tornar, que é um psicólogo, né? Um psicólogo de que, que valoriza a profissão, que valoriza as pessoas. E, e eu não sei se eu te respondi, mas o que eu quis dizer é que tudo que acontece no ambiente da faculdade, no ambiente, né? em todos os anos, que faz a gente crescer. Isso me alegra muito e isso me motiva muito.
1: Ótimo. Bom, não tem resposta certa ou errada. É conforme a percepção de cada um mesmo. É. É, e na, e na, sua, na sua percepção, Ana, o que é que você extrai, extraiu ou está extraindo de bom dessa experiência?
2: Eu, de bom... Eu aprendi muita coisa e eu sinto que eu amadureci muito como pessoa. Eu me via mais infantil, mais dependente da família, da minha mãe. E eu percebo que agora nem tanto. Financeiramente eu ainda sou muito dependente deles, mas emocionalmente não. Eu aprendi também a aceitar mais as coisas. Quando uma atitude de alguém ou algo não está no meu domínio, eu não posso fazer nada para mudar. Eu aprendi a aceitar aquilo, por mais que me doa, mas eu aprendi a aceitar com a psicologia, porque eu aprendi que a decisão do outro, ela não está no meu poder nem no meu domínio. Então, eu eu de experiência, eu tiro que, que eu sou mais forte, mais madura. E a Carol... A gente falou bastante das angústias
0: aqui, mas para mim é, existe mais partes boas do que as partes angustiantes. É, nossa, são várias. Uma delas para mim foi o autoconhecimento. Né? A, gente, a psicologia, ela proporciona esse autoconhecimento de nós mesmos, a aceitação de mim e do outro. Né? Isso foi um, um fato muito importante para mim. Né, me aceitar e aceitar o outro como ele é, né, como a Ana falou, eu não posso mudar o outro, né, eu tenho que aceitar, né, saber que ele é ele, que eu sou eu, e, e essa, essa questão do, do autoconhecimento, do, da, da aceitação, com certeza é, contribuiu muito para o meu crescimento, né, para a Carol Dado o primeiro ano pra cá, pra cara do quarto ano, nossa, eu sou uma pessoa totalmente diferente. E a
1: Shairla?
3: Eu sou muito apaixonada por conhecimento. Então, eu considero, é, aconteceram sim muitas coisas boas assim na faculdade, sim, mas assim, eu considero que essa questão do conhecimento, de conhecer novidades, sabe, é uma coisa que mexe muito comigo. Eu lembro no primeiro ano, assim, as primeiras novidades que eu tive. É, a professora Nelly, não sei se ela, não sei se você a conhece, mas ela falou, eu lembro que ela passou um trabalho, né, e o meu grupo ficou responsável pelas inteligência, pela inteligência emocional. E eu disse, o que é isso, hein? Assim, né, conhecia a palavra, mas não conhecia a teoria, o estudo. E eu fui estudar, né, para apresentar o trabalho. E assim, pra mim foi uma grande novidade, assim, quanto mais eu estudava sobre a teoria, mais eu ficava, caraca! E depois disso eu estudei a, a teoria do, do Gardner, né, as múltiplas inteligências, eu fiquei, minha nossa, assim, sabe quando, <risos> igual menino, menino com doce na é. mão, assim, e... É isso mesmo. E, a, e cada... Né? e a cada dia eu mais encantada assim, com, com todo aquele, aquele conhecimento e, e saber que, que eu, eu, eu aprendi, eu posso é, passar isso adiante, né? eu posso passar esse conhecimento adiante, ele vai estar tá nas minhas mãos, mas eu vou ter que saber passar, então você entra nesse processo de, de adquirir também é, postura, né? postura profissional, postura ética, é, as boas amizades também, a, as boas, é, como é que se diz assim, a, os bons acontecimentos né, também que, que, que rolam na faculdade, na faculdade eu também, <risos> agora no, no terceiro ano, é, eu conheci um, um, um rapaz que eu mudei de horário, né, de, eu estudava na, na tarde, mudei para a noite, e aí eu conheci um rapaz que, que agora é meu namorado então eu tenho um namorado que hum, estuda na mesma sala que eu
4: é é o amor a, da vida dela a psicologia, a psicologia é proporcionando
3: tá,
0: relacionamentos
3: exatamente, então eu, eu considero isso também lógico um... é isso eu considero isso também é eu considero isso um acontecimento muito positivo, né, pra mim, assim, um, um, uma coisa madura, mais madura pra mim, e, e vamos indo, né, vamos vamos é, recebendo as, as outras que nos esperam também, que nem só de coisa
0: ruim vive o homem. E, certeza, e também, vamos... eu queria ressaltar Sim. aqui, é, pra quem tá ouvindo, né, que nós quatro aqui somos muito amigos, né, desde o início da faculdade, né, nós somos aí o, o grupinho <risos> que se formou na é. faculdade, e a gente tá aqui até hoje, e isso gente. tem dado força, isso tem dado força pra <risos> gente continuar, né, tem sido um estímulo pra gente, né, quando a gente tá ali, né, pensando não em desistir, mas quando tá difícil, a gente sempre dá aquele empurrãozinho no outro, eu acho que essa é uma parte bem importante é da faculdade.
4: A gente é tão próximo que até na hora de escolher, né, Carol? Até na hora de escolher o, o supervisor, o local de estágio, a gente ainda fica se assim, é, conversando, e aí, eu vou pra onde, o que, que tu vai, pra onde tu vai? O que é, que eu a faço? gente
0: fica tentando é. se apoiar o tempo todo, né? É a gente isso mesmo. toda
2: hora. Eu
1: estou, eu estou prevendo um luto futuro.
0: É verdade. Com certeza. <risos>
1: As amizades
3: vão permanecer, com falou. certeza. Isso. Sobre esse ponto que a Carol falou, é, já teve vezes, assim, de... A gente tá num, num, num estado bem triste, assim, longe da família, né? Porque quem, quem é de longe, assim, que vem de outra cidade, sabe que é mais difícil do que quem mora na cidade. E tem vezes que a gente tá, assim, bem triste. E aí, bora se reunir. Então, a gente vai né vamos lá para casa da Ana já teve vezes da gente ir ficar lá conversando horas e horas assim para até mesmo sobre os conteúdos né e, e outros assuntos <risos> assim para nessa tentativa né de um fortalecer o outro né então e nisso também se reconhece o valor da amizade nessa hora
1: na minha turma também tinham esses grupos eternos e começaram desde o primeiro ano e foram até o, o quinto e, e o grupo, é, tanto de meninas quanto de rapazes, eles permaneceram pós-faculdade, outros se reuniram para fazer aquele, ah, aquele famoso é, contrato de, de montar um consultório onde todo mundo atende, enfim. É, isso Nossa, é interessante. <risos> é, isso é muito bacana. E realmente, é, acima de tudo, tem... O valor da amizade que ele prevalece, independente das escolhas individuais que cada um de vocês vai fazer mais adiante. Bom, a gente está chegando aqui Sim. ao final do nosso bate-papo, galera. Agradecendo demais a participação de vocês. Ah, só situando é aqui. Bom. É todo mundo faz A, só para ficar agora
0: ah. esperando. Ah. Ah.
1: Ah.
0: Poxa e, vida. Povo. Você está ouvindo Diário Psi.
1: Bom, a gente está gravando aqui <risos> o nosso podcast a, a, na noite de segunda-feira, dia 6 de julho. E normalmente, bom, não tem, eu não tenho data exata para gravar, mas normalmente ele vai ao ar aos fins de semana, sábado ou domingo. Daí durante a semana eu vou gravando com quem eu consigo já fechar. Aí com vocês foi. Nessa, nessa data Para o nosso ouvinte se situar né é, E para a gente encerrar Eu gostaria No rádio a gente sempre pede para o nosso entrevistado Concluir com as suas Considerações finais É brega pra caramba Mas tudo bem Então eu gostaria de ouvir ah, As considerações de vocês é, Nesta participação aqui no nosso podcast A começar agora Inverso, agora é pela Xair, né?
3: ah, O que eu poderia dizer aqui, é, sobre o que eu falei, é que de tudo que eu falei, assim, eu espero tá, tá estar tá, tá fazendo um papel aqui de representatividade, sabe? Porque eu percebo muitas pessoas que chegam a uma certa idade, falam que, ah, não tem mais idade para fazer faculdade ou para correr atrás do que se quer, né? E assim, com a minha história de vida, eu acho que nunca é tarde para para você ir em busca do que você acredita, né? E assim, para mim deu muito certo, né? Essa essa minha busca foi um desejo meu que que se tornou, que eu tornei ele real, né? Assim, então eu espero ter representatividade, eu espero é, causar é, causar ou animar também pessoas né? outras pessoas que estão nesse processo saber que não é fácil mesmo não, a pessoa falar, não tá fácil para mim não, não tá fácil para nós, vamos aqui se abraçar <risos> e se abraçar de longe né, porque agora com esse período é. não pode mais nem abraçar <risos> mas eu, é, eu espero sim isso, eu espero com as minhas palavras eu espero fortalecer pessoas eu espero também ter né, esse papel de representatividade nesse sentido e dizer que a psicologia é maravilhosa. É, nem de longe, nem de longe para mim a psicologia é uma conversa entre amigo, né? No, amigo não é psicólogo. É, psicologia é uma profissão. A gente se doa. É, a gente se doa e, e, e assim passa por muitas coisas em nome disso, né? Dificuldade. Lembro que a minha terapeuta falava assim Você, no meu processo de ansiedade Depressão, você tem noção De quantas pessoas você vai poder ajudar Depois que passar por isso Isso me motivava bastante, sabe Saber que eu passei E eu vou ter condição, eu vou me sentir apta Para ajudar outras pessoas que, que possivelmente Vão estar nesse processo Então, é o que eu deixo
0: de contribuição Carol? Bem, eu gostaria Primeiro de agradecer, né, Ari Pela oportunidade, a gente está aqui contando um pouquinho da nossa experiência, né? É, foi o primeiro podcast que nós gravamos juntos e, e eu queria dizer para quem está ouvindo que se você tiver em dúvida é, entre escolher a psicologia ou não, gente escolha. A psicologia é um curso lindo, tá? Para quem já, já, já cursa ou cursou né, que está ouvindo, sabe do que eu estou falando. É uma profissão maravilhosa. Um curso um curso muito, muito enriquecedor. Né? Então, se esse, esse pequeno debate, que essa, essa conversa que a gente teve, né, uhum. plantou aí a sementinha da psicologia dentro de vocês. Conheçam uhum. mais, né? busquem terapia. Né? Terapia não, não é para doido, tá, gente? Terapia... É necessidade de nós, enquanto seres humanos. E
1: ah, não me eu doida. acredito que
2: seja isso. <risos> isso mesmo. Yeah, e nice. a Bom, <risos> é, eu queria agradecer a oportunidade de participar do podcast. Nunca tinha participado do podcast antes. E espero ter contribuído também, ter contribuído positivamente, né? Para quem vai ouvir esse podcast e tirar alguma coisa boa do que eu trouxe, da minha experiência, eu vou ficar muito agradecida, muito feliz. E uma coisa que eu aprendi no curso é que você nunca deve deixar o seu sonho. Lá eu encontrei pessoas muito mais velhas, pessoas que tinham outras faculdades, exercem outras profissões, mas elas sonhavam realmente em fazer a psicologia. Assim como eu, elas enfrentam muita dificuldade para poder fazer o curso, mas estão ali batalhando. E se você perguntar para qualquer uma dessas pessoas, elas vão te falar muita coisa boa que elas aprenderam ali dentro, e como se sentem realizadas e estarem tentando, lutando por aquilo que elas que elas têm vontade. Então, para quem tem o sonho, para quem tem vontade, não só psicologia, mas qualquer outro curso, eu desejo de coração que essas pessoas consigam realizar esse sonho, porque é muito gratificante.
1: Perfeito. E por último, mas não menos importante, nosso cantor João Vitor Lima. Lembrando que Lima também eu tenho no meu nome, sabe, tá, Ô, João? Quem sabe nós somos parentes, muito distantes.
2: Será? Sério, eu não sabia Você não.
1: lá porque, olha, a, eu acho que a maior família do que se chama Família Oliveira, que eu nunca vi um lugar pra ter tanto Oliveira. Aí é. também tem, tirando Silva, Silva, né, obviamente. Silva, Lima também é uma coisa impressionante. Eu já encontrei é. de Lima na faculdade, pela vida, não é brincadeira não. É.
0: Gente, a é criando todo é. mundo é primo, né? Aqui no Acre, quem é do Acre sabe. Ah, Fulano é meu é. primo. Ah, Fulano é meu primo. Então, né? É. Nunca se sabe.
4: É, eu queria muito. É, eu, eu quero agradecer a você, Arif, é, por esse momento, né? Eu, eu achei assim, um momento surreal. Assim. Eu nunca pensei que ia participar de uma entrevista é, num podcast com um radialista como o senhor, como psicólogo como o senhor. E eu achei assim incrível essa experiência e eu acredito que para as meninas também foi incrível, né? Porque isso isso enriquece muito a nossa a nossa o nosso ser enquanto acadêmico, né, de psicologia. E eu queria falar para as pessoas que estão nos ouvindo que psicologia como eu acho que você já ouviu falar, não é garantia de saúde mental, né? Porque fazer psicologia, não é fazer terapia, embora você possa fazer terapia, né? Fazendo psicologia. <risos> é,
1: Melhor ainda, e, né?
4: É. E, e também, não, não, como as meninas falaram, se você tem um, ou se você trabalha em outra graduação, mas tem o desejo de se aperfeiçoar também em outra e, por um acaso, ah, sonha é. em psicologia... Faça, né? busque, estude. né. Psicologia não é só Freud, psicologia é Freud, psicologia é Skinner, psicologia é Carl Rogers, psicologia é Ixi. São tantas teorias que a, que a gente vê e, e, e a faculdade a gente experimenta só um pouco. Os nossos professores sempre falam que o estudo é para a vida toda, porque a gente vê o mínimo na faculdade. né? Isso serve para outros cursos também, não é só a psicologia. Porque psicologia é evolução, né? é experiência, é evolução, você vai evoluindo. E é isso que eu tenho para falar. E como o senhor falou aí, né? cantou, eu queria deixar só um, uma musiquinha para você é, que está nos ouvindo e quer fazer psicologia. Acredite, é hora de vencer, essa força vem de dentro de você. Então, se você quer fazer psicologia, tem uma força aí dentro que vai fazer você fazer uma hora ou outra. Não importa se você é velho, se você é, 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 tem 80 anos, tem 70 anos, tem 50, tem 40, 30 ou 20, como eu. Né? A psicologia é para todas as idades. E é isso. Obrigado.
1: Muito bem. Agora todo mundo desativa aí os microfones e vamos bater palma para o nosso cantor. O final
0: foi emocionante, eu quase chorei. <risos>
1: que legal. Gran final
0: quanto eu
3: duvido. Algumas falas aqui estão me motivando.
1: Muito bem. obrigadão mais uma vez pela participação de vocês. Espero reuni-los, assim como outros colegas futuramente, mais uma vez, para a gente continuar batendo trocando Sim. ideias, né? Porque, na verdade, não tem. O lance aqui do podcast não é de. É troca de experiência, de vivência. Não tem esse lance, ah, um que é mais experiente, um menos. Não, não tem, não tem isso, não. A ideia é ser um espaço de diálogo aberto, franco e comprometido exclusivamente com ah, essa profissão, essa ciência maravilhosa e com o ser humano, de um modo geral, porque o ser humano é, é multi multidimensional. A gente tem que respeitar, e a psicologia nos ensina a respeitar as diversas dimensões humanas. E aí, lógico, é, eu conto com a participação de vocês para distribuírem, obviamente, este podcast, este episódio com os seus colegas, através também das suas redes sociais e, lógico, você que está ouvindo aqui o nosso podcast também pode, pode participar da seguinte maneira, você pode mandar sua sugestão de temas pra, diretamente para mim, através tanto do Instagram ou do Facebook, é, lá também na, no canal do YouTube, onde o nosso podcast ele fica linkado através da playlist chamada... Podcast Diário Psi, você fica à vontade para mandar sua sugestão, sua dúvida, seu comentário, sua crítica, seja ela qual for, enfim, fique à vontade. E para ouvir, muito simples, você pode ouvir através da plataforma onde este podcast está hospedado, que é a plataforma Anchor. A plataforma Anchor, para quem não sabe, ela é uma plataforma que pertence ao grupo do Spotify. Portanto, quem tem Spotify, automaticamente, quando o podcast é lançado, quem tem Spotify já consegue ouvir imediatamente. É só pesquisar área para si e já assina o podcast lá no Spotify ou assina no Deezer, que é o outro aplicativo de música, ou no Apple Podcast, ou no Google Podcast, ou, se preferir, no nosso canal Arif Calacina, lá no YouTube. Mais uma vez, tem uma playlist dedicada para o nosso podcast. E eu também peço, lógico, que você compartilhe, divulgue, para que a gente possa divulgar boas práticas, coisas boas. É, para você que é estudante também de psicologia, é interessante essa troca de experiências com outros colegas e, obviamente, eu espero sugestões de outros colegas acadêmicos de psicologia e de vocês aqui também que participaram comigo. Também aguardo sempre novas sugestões de temas, tá bom? Um grande abraço para vocês e até uma próxima.
0: Diário Psi, seu podcast sobre psicologia e comportamento, do Acre para o Mundo.